0: Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Caroline Dantas. Ela é cientista de dados. Coorganizadora organizadora do sci Sampa Samba e embaixadora do Pai Latin Latinoamérica no Brasil. Durante a entrevista, Caroline falará sobre seus projetos, sua área de atuação e as formas que utiliza para guiar, ensinar e ajudar as pessoas que buscam conhecimento sobre a computação, como seu canal no YouTube e seu podcast. Além disso, ela também falará sobre os desafios enfrentados em sua carreira, enquanto mulher negra e portadora de TDAH. Espero que gostem!
1: Olá, hoje estamos aqui com a Caroline Dantas, ela é cientista de dados. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Caroline. Tudo bem?
0: Tudo certo, muito obrigada pelo, pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês.
1: Legal. Então, eu vou começar com, com a primeira pergunta, que eu dei uma olhada lá no, no seu site, né, as diversas coisas que você faz e já fez, e aí teve um projeto que eu achei interessante, eu queria que você explicasse um pouco pra gente, o que é o Black Power Data?
0: Nossa, o Black Power Data, é, ele surgiu junto com, com a Carla, né, que já, já passou por aqui também, é, é uma ideia nossa de tentar trazer o universo de dados com um recorte racial. Então, o que, que a gente está tentando né, fazer é disponibilizar esses dados, mas já é, com esses recortes. Então, é ir atrás, é, é tentar criar um hub em que a gente tenha como pedir esses dados. Então, como pessoas que estão pesquisando é, na área de de raça ou algo do gênero, venha pedir a gente consiga fazer é, esse, esse meio de campo, né? E também criar já visualizações de dados que a gente já tenha, é, e aí mostrar para as pessoas é, vieses que tem, né? A, dentro do, desses dados, ou também alguns trabalhos que já foram feitos de se olhar realmente: ó, tipo, mais pessoas negras estão morrendo de. É, por causa de, de bala perdida, ou violência policial, coisas do, do gênero que a gente já, já tem nesses né, trabalhos, e a gente está tentando trazer isso tudo para dentro de um hub, um lugar que fique ali, que a gente possa incentivar também, dar exemplos né, de cientistas de dados, que são pessoas negras, e é, conseguir auxiliar essas pessoas. Então, são as duas frentes que tem o, o Black Power Data.
2: Certo. E, e com relação a um artigo que você escreveu, né, que foi publicado nos anais do Congresso Brasileiro de Informática na Educação em 2017, é Programação Impacto, Inserindo Mulheres na Tecnologia. Você pode explicar um pouco para gente como é, o que você tratou nesse artigo?
0: Uh, esse, acho que, esse é um dos meus trabalhos, assim, do, do que eu fiz até hoje, acho que é uma das coisas que eu mais tenho orgulho. É, não só do artigo né mas do, do projeto em si foi um esse artigo ele ele nasceu de um projeto de extensão que a gente fez aqui na, na federal do ABC é, em 2016 né E que a ideia era criar um projeto em que a gente desse aulas de, de programação em Python para para mulheres então o que que a gente criou a gente criou esse projetinho conversou com a professora Mirta, né, a gente tem a necessidade, por ser um projeto de extensão, de que tivesse um professor ali envolvido, então a gente conversou com ela, e ela deu essa abertura, né, para a gente, comprou a nossa ideia, e as aulas, a ideia era que todas as aulas fossem dadas só por alunas, né, da universidade, então foi eu e a Angélica que é, pensamos em todo o curso Pensamos, é, a gente que dava as aulas, criava os materiais, criava as listas. É, e aí a gente abriu isso, né? Tanto para as pessoas que eram. A gente abriu metade das vagas para a galera que era, para as meninas, né? Que eram da universidade, e a outra metade para re, a região ali do ABC, né? A região aqui da, do ABC de São Paulo. O que acontece? Aqui no ABC, a gente ainda tem muito poucos grupos voltados para mulheres, né? então essa é uma dor que a gente se sente né, na região do ABC e a, como a universidade está ali, como esse polo né, tecnológico, esse polo cultural ali a gente pensou, ó, por que não trazer para dentro da universidade um projeto que tivesse esse viés também e trazer para dentro, puxar para dentro da universidade esse papel e foi isso que a gente fez então a gente criou esse projeto é, ele foi bem inspirador a gente é, conseguiu ter bons resultados com, com ele, principalmente, assim, mostrar para a universidade que era preciso, né? É, em horas que abriu as inscrições, a gente tinha 30 vagas, então, era 15 para quem era da universidade, 15 para quem era de fora. Ah, em coisa de três ou quatro horas, a gente já teve é, mais de 170 inscrições, então, foi um número muito grande, a gente viu que realmente tinha público, tinha pessoas que estavam querendo começar na, na programação pessoas que queriam assim então a gente conseguiu também trazer um pouco dessa visibilidade né da, da necessidade é, lógico que a gente passou por alguns é, alguns problemas né tem, sempre sempre acontece então é, houve questão de denúncia interna então de que assim ah tá tá sendo é, tá excluindo os, os caras, não tá querendo deixar o homem participar porque disso não tem necessidade, então a gente tem que reforçar que realmente não era uma coisa que a gente tava reforçar com dados, né? Então a gente teve que trazer essa ideia de mostrar para é, as pessoas mesmo, olha, é, precisa, a gente tem necessidade disso, precisa trazer mulheres para a tecnologia, a gente quer, na verdade a gente só tá tentando é, igualar e equilibrar as coisas, né? Não foi nada que a que a gente tá criando para segregar ou coisas do gênero. Foi bem foi bem legal. Foi um curso que a minha mãe participou, ela se inscreveu. É, então, eu acabei dando aula para a minha própria mãe. Foi bem, bem, bem engraçado, assim. E quando a gente começou, a gente não tinha nenhuma pretensão de, por exemplo, de escrever artigo ou de mandar para nenhum congresso, nada assim. É, surgiu mesmo da professora incentivar a gente a mandar isso para o congresso. E a gente foi menção honrosa lá no no, no nesse workshop que teve, a gente foi em São então foi bem, foi bem bacana, porque foi tudo, assim, pensado e criado por alunas para alunas, sabe? Então, de trazer é, e, e muito inspirado, assim, por projetos como o Lades, que já existia, eu fui do pai de São Paulo por muito tempo, então, foi muito inspirado nisso, assim. É, até hoje, lá na universidade, ainda acontecem iniciativas, de, tem um grupo lá de mulheres na, na, na computação, então, foi algo que a gente conseguiu plantar essa sementinha né, e ver que ela cresceu e está dando frutos, e é algo que eu tenho muito orgulho de ter feito.
1: É, bem interessante. A gente aqui já trouxe várias PyLadies, várias mulheres da comunidade Python. E aí, o que eu queria saber, e parece que é uma característica de várias PyLadies, mas de Sim, você tem podcast, canal no YouTube, na Twitch, dá palestras, está lá no, no Twitter interagindo. Por que, que você acha tão importante ficar fazendo esse trabalho de divulgação da, da, da nossa área da computação?
0: Olha, é... primeiro porque eu acho que eu teria começado. se tivesse, na época que eu era mais nova, tivesse essa divulgação mais forte, provavelmente eu teria entrado na área mais cedo. É, eu fui entrar, já estava na universidade, já estava já praticamente indo para a engenharia, foi quando eu troquei todo o meu caminho, né, mas eu, eu vejo que é muito importante isso, eu acho que é muito importante levar essa, essa palavra, eu falo, né, eu sempre brinco, assim, que eu estou levando a palavra do Python por onde eu vou, mas eu acho importante levar porque, primeiro que, Hoje a tecnologia ela está no dia a dia das pessoas de uma forma como ela nunca esteve, né? Então eu quando entrei na universidade praticamente ninguém tinha smartphone, era uma coisa assim a gente conversava para SMS. Então quando eu encontrava alguém que tinha um WhatsApp era um negócio assim, nossa, brilhante, muito muito legal. Agora vai ser mais fácil de eu conversar com essa pessoa. E hoje em dia eu tenho eu tenho três sobrinhos, né? Então o meu o meu sobrinho mais velho ele, ele vai fazer oito anos. Então, o meu sobrinho, ele já sabe é, mandar mensagem no WhatsApp, sabe? Ele sabe me mandar, fazer um, mandar um áudio pra, pra gente no, no WhatsApp. A gente tem que tomar cuidado até porque ele abre muito fácil, né? Procurando joguinho, essas coisas. Então, a gente tá numa, numa época, assim, que é, é... A tecnologia, ela já tá, ela vem de berço, né? A minha, a minha geração pegou um pouco disso, né? De, de, de ter mais contato mas hoje é praticamente todo mundo não, é muito difícil você conviver sem a tecnologia e eu acho muito legal de ver essas outras né, essas iniciativas de, de outras meninas mas da, da minha parte eu gosto muito de trazer isso para poder também desmistificar um pouco a área da tecnologia né? eu acho que muita gente ainda trata quem trabalha com tecnologia como pequenos deuses né? então como pessoas que são muito acima da média, pessoas que têm uma capacidade, um talento que nasceu com um puta talento matemático, que não tem dificuldades e que tudo aquilo é muito difícil. Então, eu gosto de sempre estar interagindo, contando um pouco do meu dia a dia, mostrar tanto no, tanto no podcast quanto no no canal do, do YouTube, mas acho que assim, principalmente na Twitch, que é uma coisa que eu estou sempre ali fazendo ao vivo, mostrar que tem dificuldades, que a gente erra código, que vai ter hora que a gente vai ter que parar e pedir ajuda, vai ter hora que você vai ter que procurar no Google, é, que uma pessoa que é da área de tecnologia, que é da área de ciência da computação, ela não tem resp as respostas para tudo. Na verdade, ela tem muito mais perguntas do que respostas, sabe? Então, eu gosto de de interagir com as pessoas para tentar desmistificar e trazê-las e trazer para mais perto, sabe? Eu acho que isso enriquece tanto para mim, como, como pessoa, e quanto para a sociedade. Eu acho que é uma forma também de dar um, de dar um retorno social do, pra, do que eu aprendi né, e do que eu faço. E como é
2: ser TDAH e desenvolvedora de software.
0: Nossa! <risos> ah, é, é um pouco difícil, uh, não é uma coisa que é, que é muito fácil. Eu, eu tento não é, falar para as pessoas que é fácil, né? É, eu estaria mentindo se eu falasse que era fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito grata por ter por ter conseguido superar tantas tantas dificuldades, né? Principalmente descobrindo o TDAH já com 25 anos. Então, quando eu descobri, eu já tava, já tinha passado aí, né? Um quarto, eu sempre brinco assim, né? Já tinha passado aí um quarto da minha vida quando eu descobri. Mas as dificuldades sempre estiveram lá, né? Então é um é complicado por primeiro porque pelo próprio déficit de atenção, né? Então é complicado você trabalhar com uma área que você às vezes precisa estar muito atento e, e quando você tem algumas distrações é, você vai perder acaba perdendo muito tempo no que você tá, no que você tá fazendo, você perde muito, muito contato com algumas coisas ali que se eu não tivesse o TDAH eu sei que eu conseguiria fazer mais rápido, né mas ao mesmo tempo eu também vejo o lado bom do, né eu sempre gosto de falar que tem, existe o os, o bônus e o ônus né? eu gosto de falar do bônus no sentido de criatividade né é, eu tô sempre com um fluxo de pensamento muito rápido muito, muitos pensamentos na cabeça, muita coisa então eu vejo isso como um, um bônus no sentido de que eu consigo ser muito criativa então eu consigo encontrar soluções às vezes onde as pessoas não veem soluções é, tão fácil, né eu consigo tirar aquele coelho da cartola assim, de uma, ou falar algo inusitado e, às vezes, é aquele algo inusitado que era a, a solução, ou ter aquele estalo, assim. É, então, é, um, é, é desafiante. É algo que eu, eu vejo que existem muitos outros como eu. É, quando eu comecei a falar né, sobre ser TDAH e, e desenvolvedora de software, foi algo que, no começo, deu muito medo. É, vou ser muito sincera, assim, não era uma, algo que eu planejasse que fosse tão... Que fosse ganhar tanta, tanta visibilidade é, até eu descobrir que não tinha tanto, que não tinha outras pessoas que falavam disso e chega muita gente que fala assim, é, e por um lado é também é muito gratificante, né, às vezes eu recebo umas mensagens assim no, no Twitter poxa, encontrei o teu canal e eu vi você falando como é o teu dia a dia cara, é, muito obrigada por isso, porque eu consegui é, me achar eu consegui me ver no que, no, no que você relata, eu já não me sinto tão Sozinha ou sozinha ou sozinha, é, no que você. Por, achava que era só eu que passava por essas dificuldades, que bom saber que tem outra pessoa. Teve até um relato, não faz muito, muito tempo, acho que faz um mês. O rapaz me mandou uma mensagem falando assim: Ó, oh, eu vi, eu vi suas lives, vi o que você estava produzindo de conteúdo quanto a isso, vi que batia as coisas que você estava falando, fui procurar e, e realmente, eu sou TDH, eu descobri isso, já estou tô, já tô nos já tô com 30 anos e eu descobri, então obrigado por, por esse apoio, então é o tipo de coisa que você acaba sendo muito bacana assim, tipo, é muito gratificante você ver que alguém conseguiu chegar a um diagnóstico conseguiu chegar a coisas, né, uma coisa tão bacana quanto essa de saber o que tem, né, porque tem um lado do TDH que ele é muito cruel assim, com a gente, que é o, o lado do que as pessoas acham que Qualquer desatenção é déficit de atenção. Que uma, uma desatençãozinha que você tem no meio do dia porque você está mais preocupado, você está mais ansioso é, é a mesma coisa que uma pessoa que sofre com déficit de atenção. E não é. Quem sofre com déficit de atenção é, sofre de, é, de sentir dor de cabeça de tanto pensar. É um fluxo de pensamento muito, é, muito grande. É você se distrair com qualquer coisa... É, você ter problemas com hiperfoco, porque é muito legal ter hiperfoco, mas ter hiperfoco em momento errado é muito complicado, então você às vezes está muito focado em fazer uma coisa só e você precisa é, desviar o seu pensamento né, para fazer outras, outras coisas e você não consegue porque você está hiperfocado, então você só quer ficar fazendo sobre uma coisa só. É, tem toda a questão da socialização também, né? Para a gente a socialização é muito mais complicada, porque a gente interrompe as pessoas quando elas vão falar, a gente tá tão ansioso que atropela, então nossa, se eu não falar agora eu vou esquecer e às vezes nem é por maldade o filtro falha, sabe? Mas é, é algo que foi legal é, saber, é legal saber, eu acho que principalmente agora eu tô tratando direito, né, o que foi o que na minha vida sempre foi uma dificuldade é, eu tô vendo que outras pessoas estão se empoderando disso por mais que dê muito medo falar sobre isso abertamente, principalmente, assim, é, eu vi recentemente uma pesquisa que 50% de, de, de empresários, ou pessoas que fazem a contratação, né, no caso, não contratariam uma pessoa neurodiversa, não contratariam um TDAHs. Lógico, você abrir isso numa rede social, né, igual eu falo, quem me acompanha no Twitter vê direto falando sobre isso. Dá um pouco de medo de que isso me feche portas lá na frente, né, dá um pouco de, de medo de que, leve, que isso seja usado contra mim em algum momento, mas, ao mesmo tempo, é, eu vejo que eu tô ajudando pessoas, sabe? Então, a gente criou um grupo recentemente, né, de TDAHs e Deves, e tá sendo muito legal, a gente tá trocando bastante experiência, assim, de, é, de playlists que a gente consegue escutar no meio do dia que ajuda, ou técnicas é, coisas coisas do gênero então tem sido bem legal é, de encontrar outros como que passam pelo mesmo né então acho que que vale 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 a pena assim passar é, passar esses perrengues, vale a pena também abrir isso poder ter estar junto com outras pessoas poder ajudar outras pessoas
1: muito bom. Então, eu, uma das características do, do, do nosso podcast é a gente tentar explorar um pouco como é que as, as mulheres, meninas que a gente já entrevistou aqui, como é que elas começam na carreira. Então, o que eu queria saber de você agora é como é que lá atrás você se interessou pela área da computação? Como é que você se, ah, é isso que eu quero fazer para a minha vida?
0: Nossa, isso foi, uh, foi do jeito mais bizarro possível, assim. É, como eu comentei, né? Eu entrei na, na universidade para fazer engenharia biomédica. Então, não tinha nada a ver com computação. E como eu entrei na Universidade Federal da BC, lá tem, esse, tem o bacharelado interdisciplinar. Então, a gente entra no, no, nesse bacharelado, no BI, né? E que é um, um núcleo básico para todo mundo que entra, ou se você, você vai para a exata, você vai entrar no BCT, que é bacharelado de ciência e tecnologia, e se você é de humanidades, vai para o bacharelado de ciência e humanidades, e, e aí quando eu entrei no, no ciência e tecnologia, eu tive matérias de, de comp, né, então eu tive no início, logo no primeiro quadrimestre, foi uma matéria que era tipo um MATLAB que a gente via, bem e eu me diverti muito fazendo aquilo, eu já achava bem estranho isso no, no início, assim, porque eu nunca tinha mexido realmente, né, é, a sério, e nessa matéria eu acabei me divertindo muito, mexendo ali com, criando gráficos, fazendo algumas coisas, e logo que eu entrei na universidade, eu já comecei a fazer iniciação científica, então eu comecei a usar coisas que eu tava vendo nessa matéria na minha iniciação científica. E aí, como a gente aprendia de uma forma muito lúdica com o Robomind, é, acabava sendo engraçado, parecia um jogo, sabe, Então eu continuei meio que levando desse jeito. E aí, depois, eu tive. Aí eu tive processamento da informação, e processamento da informação realmente foi uma matéria que aí era Java, então era um, tinha um pouco de até de orientação ao objeto e tal. Só que eu gostei, eu me dei muito bem, e, e aí entrou já um pouco, né? Eu não sabia na época que era o TDH, mas eu hiperfoquei nessa matéria. Então, o que aconteceu? Na verdade, eu me lasquei na universidade mas descobri a profissão da minha vida, basicamente. Porque é, quando eu estava tendo essa matéria, eu deixei simplesmente de estudar todo o resto do, do meu quadrimestre e eu fiquei só fazendo coisas de processamento da informação. Então, eu pegava e ficava programando em Java o dia inteiro. É, eu ficava procurando, eu ficava lendo, eu ficava treinando lógica de programação. Então, como eu tinha provas... Tanto práticas quanto escritas, eu ficava treinando prova escrita, ficava fazendo, montando algoritmo, li, fazendo, linearizando, sabe, tipo, meus pensamentos e tal, ficava tentando fazer isso. E aí nisso aconteceu que eu acabei e falei, nossa, né, que legal, acho que é isso aí que eu quero fazer. E a engenharia, e eu já tava pegando matéria da engenharia, tava achando muito chato. E aí eu comecei a usar Java mais na, na minha vida, na, na iniciação científica. E eu já hiperfocava na, em Java e tal. Ali, ali ficava super hiperfocando no que eu estava fazendo. Aquelas, é, na iniciação ficava super em cima. E aí eu, em 2015, eu fui fazer um curso de, de verão de bioinformática na USP. Nesse curso, eu, tinha, eu estava indo mais para. Eu achei que eu estava indo mais para aprender sobre genética. E, e aí acabei que quando eu cheguei lá era pá, eles ensinavam né você fazer algumas análises com Python E aí era alguém que não tinha era alguém que tava né que, que tava dando aula lá também fazia sobre sobre Java né ele, ele fazia algumas análises com Java e ele passou para Python e ele começou a falar como tinha sido essa transição dele e falei pô tá aí. Aí eu conversei um pouco com ele, depois disso, em 2000, já em, isso foi em janeiro de 2015, janeiro, fevereiro, e aí eu passei a estudar Python, e já no mesmo ano, em novembro, é, já em novembro, eu comecei, é, entrei no Pilates, eu fui no terceiro encontro do Pilates São Paulo, e, putz, ali mudou, assim, então eu conversei, comecei a conversar com as meninas... Eu já fiz amizade é, no Pailei de São Paulo, já fiz amizade com as meninas, já continuei, já peguei contato, continuei estudando. E quando eu vi, eu estava completamente inserida. Então, aí eu comecei a ajudar alguns, uh, um amigo meu com Frila. É, aí a gente é, co começou o, o Jungle Girls em São Paulo. Aí eu fiquei lá mais ou menos um ano e meio, eu acho, na, ajudando na, na organização. Do, do Jungle Girls, e aí eu vi, falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, é... aí eu comecei, arranjei estágio, depois que eu arranjei o estágio, é, também continuei fazendo frila, e aí quando eu vi, já estava totalmente inserida nesse, nesse mundo, assim, já tava, já, já tinha meio que mudado os meus caminhos até na própria universidade, de começar a fazer matérias da ciência da computação, e meio que trocar de curso, e foi foi uma forma que foi a forma assim que eu acabei caindo nesse mundo foi foi a coisa mais é, que eu não tinha realmente planejado nada assim foi, foi eu fui foram muito como as coisas foram acontecendo foi que eu acabei entrando
2: então a nossa próxima pergunta era a respeito da sua formação né? como foi sua formação na área, mas acredito que você acabou já respondendo uh, essa pergunta também, né, com a pergunta anterior.
0: É, tipo, na questão de, de forma. É que, assim, a minha formação é meio doida, na verdade. É, eu não me formei ainda, na verdade, eu me formo esse ano. É, eu sou muito autodidata, então eu meio que fui estudando sozinha mesmo, fui pegando livro, eu gosto muito de livros, então... É, eu não me dou muito bem com videoaula, é, eu disperso muito com videoaula, então foi mais com livros mesmo, então basicamente eu ainda tô na federal, eu tranquei lá, mas é, por um período, né, voltei, eu vi voltando, trancando, até porque por causa da distância também da minha casa, é meio complicado, mas aí eu tô fazendo, é, é tanto que o pessoal fica me falando que eu sou um bot, né, é, no Twitter o pessoal fica falando que fica visuando que eu sou um bot, porque eu tô terminando agora né, a faculdade de banco de dados e eu tô fazendo bacharelado em matemática. Então eu faço IAD, né, numa, numa particular é, esses dois cursos, enquanto, né, agora tá, tá meio que AD também, né? Na, na federal, eu tô fazendo, já as, tô fazendo as matérias da federal também. Então, eu meio que vou levando assim até eu conseguir terminar o curso lá.
1: Ah, interessante, mas isso quer dizer então que você, você gosta de livros, mas você também faz de vez em quando cursos, né? Online.
0: Faço, faço, curso, eu faço, faço cursos online e geralmente eu procuro cursos que tenham alguma relação. Tipo, eu gosto, eu gostei de um livro, e eu vejo que aquele livro está na bibliografia do, do curso, então provavelmente aquele curso vai ser um curso que eu vou, que eu vou gostar, assim. É, vídeo vi, aula, pra mim, é, ela é mais complicada Por lá própria questão do TDAH, né? Eu disparso muito, então Eu preciso ficar quebrando ele em várias partes Mas eu, eu tento também fazer e Geralmente, quando ele é, é menorzinho Aí vai, vai mais tranquilo Mas o Coursera, Coursera é um dos meus melhores amigos
1: É, <risos> é eu também não sou muito fã de, de vídeo aula Mas o... Um... Passando para o tema da, da próxima pergunta, que é a questão do, do inglês da matemática. Em primeiro lugar, você, você falou aí que você está fazendo um curso online, aí eu vendo aqui no seu LinkedIn, está aqui que você está fazendo bacharelado em matemática, né? Isso. E, e muitos desses cursos e livros online, eles são... Ah, cursos online e livros, sejam online ou não, são em inglês. Qual é a importância do inglês da matemática na sua opinião, na sua visão, na sua experiência? Qual a importância do inglês e da matemática para as pessoas da área da computação?
0: Uh, a uh, Inglês é essencial, né? Eu acho que hoje é muito difícil. Na verdade, inglês hoje é muito difícil em qualquer, é, você não precisar em, em alguma área, né? Então, eu acho que a área da, da computação, a área de tecnologia, principalmente... Porque tudo está acontecendo muito rápido, tá tudo muito acelerado, e para a gente conseguir acompanhar, basicamente quase tudo é, todo, quase todas as nossas bibliografias são todas em inglês. Então, e para a gente acompanhar também fica mais fácil, né? Você saber um inglês. Lógico que a gente sabe que no Brasil é complicado aprender inglês, eu não vou ser hipócrita e falar que é fácil para todo mundo ter acesso que é fácil para se estudar é, não é mas é como eu sempre falo nas minhas lives também é, você precisa reservar um dentro dos teus estudos técnicos um tempo para estudar inglês é, inglês hoje é um é uma necessidade técnica Ela deixou de ser uma uma coisa que te pedem porque né é, porque é bonitinho porque é é, é legal é um, um plus no, no currículo e se tornou algo que é essencial. Essencial para você se manter atualizado, né? Já a matemática, eu vejo a matemática é, que as pessoas colocam muita dificuldade é, na matemática, mas porque o nosso estudo básico, né? O é nosso um estudo mais basal ali, é, ensino fundamental, ensino médio, é, a gente... Tem, uh, mesmo que você venha de uma escola particular, como foi o, o meu caso, uh, a gente o ensino de matemática ele não é tão bom na, nessas, né, nessas, nessa, nesses estudos de entrada, né? Ele não é tão tão bacana assim. E então eu vejo que isso que causa uma dificuldade nas pessoas quando você vai ter que lidar com a matema, com uma matemática mais avançada é, no, no futuro. Mas também, não é algo que você precisa se desesperar e, e achar assim, nossa, eu não vou conseguir é, lidar. O bom, de saber, o bom de você ter uma facilidade com, com matemática, e quando eu digo facilidade aqui, é no sentido de você sentou e estudou e se dedicou, e daí que vem essa sua facilidade, é, facilidade que vem pelo treino, é que ajuda quando você vai programar, né? É, você conseguir colocar... A lógica, você treinar a lógica matemática te ajuda muito em lógica de programação e vice-versa porque quando você está pensando matematicamente, querendo ou não, você está montando algoritmos, né? Você está colocando as coisas em, em passos você não pode fazer as coisas de forma desordenada porque senão não vai dar certo e é a mesma coisa na, quando você está desenvolv no desenvolvimento de software você também precisa de passos ordenados, então uma coisa acaba ajudando a outra e treinar matemática, é, é, a facilidade em matemática, né, ela vem pelo treino, da mesma forma que a facilidade em computação vem pelo treino. É, ninguém nasce sa super sabendo ou tem um super talento nato para programar. É, é treino, é, é você ir quebrando a cabeça e aí você às vezes já viu tantas vezes o um mesmo problema que... Quando você vê ele pela milésima vez, você já sabe como vai como vai resolver, né? Aquela questão da tabuada. É... Ninguém aprende tabuada só lendo sobre tabuada, né? Você precisa fazer a tabuada. Até que ela entra ali, né? Ela tá tão interiorizada que você bate o olho em. Tirando a tabuada do set, porque a tabuada do set é muito difícil. Mas quando você bate o olho, você já sabe, né? Você já, tipo, você já, já sabe se você vai demorar. tipo... Você pode até demorar um pouco, mas é aquilo você vai saber como fazer, né, Não... então é, eu sempre acho que, é o que eu gosto muito de falar para qualquer pessoa, é reserve um tempo para estudar dentro do seu estudo técnico, estudar inglês e estudar matemática, as duas coisas são extremamente necessárias, são, num... são coisas que se complementam e são coisas que você precisa, é conhecimento técnico, às vezes eu vejo muita gente assim, ah, é, conhecimento técnico é você saber escrever código e saber escrever bons testes. Você vê que bons testes, até, até isso a galera às vezes não, não, também não, não treina, mas assim, é você saber escrever bom código, e não é só isso, sabe? Conhecimento técnico é você, você saber pensar um problema, também de certa forma é um conhecimento técnico, foi coisas que, que você foi, foi adquirindo. Uma pessoa que hoje resolve um problema em 10 minutos, Provavelmente, em algum momento da vida dela, ela gastou pelo menos 10 horas para resolver aquele mesmo problema, né?
2: Muito legal. É, você já falou um pouco, né, a respeito de que você tem dito nas redes sociais sobre o seu dia a dia. Né? mas a gente quer que você conte para nós aqui também como é o seu dia a dia se você fica mais tempo em frente ao computador programando se você acaba conversando com outras pessoas nesse tempo que está em casa também né para pensar no, nos projetos como que você faz ou planeja os seus dias e como eles acontecem
0: Bom, é, eu passo basicamente todo o meu dia no computador é, e assim, é, é meio engraçado, né, porque hoje, hoje eu já não consigo muito desvincular a comunicação do, do, do meu computador, assim é, eu passo muito tempo no, no computador, tanto por causa do, do trabalho, né, então basicamente o meu dia eu tento organizar ele eu tento hoje, tentar manter o mais organizado possível, até para melhorar a minha produtividade. Então, eu tenho já um horário fixo para acordar direito, sempre. Mantenho esse horário, mesmo na pandemia, eu sempre mantive o horário certinho, tanto para acordar quanto para dormir, para manter essa rotina, né? Até, é, é importante até dentro do, do meu tratamento, como, como TDAH também, para eu equilibrar a minha, minha vida... E por mais que eu passe muito tempo na frente do computador, eu não passo o tempo todo programando, né? É, eu sempre separo uma parte do meu dia para conversar com os meus amigos, então a gente conversa bastante, né? A gente é, seja por texto, ah, bem assíncrono, claro, porque é difícil a gente combinar os horários. Acho que aquela dificuldade que a gente tinha ah, vamos se ver vamos quando ah é para mim só andar no sábado sei isso aqui continua no virtual mas a gente tenta manter um, um, um contato mais mais próximo né e no meu trabalho também eu, eu converso bastante com o pessoal da, da minha equipe né mesmo que hoje quem é, eu tenho uma uma equipe que ela, a a minha sub equipe né ela virou só eu já, por diversos motivos mas está só eu e mas assim com a minha um outro lado da minha equipe, eu tento manter bastante contato com eles, até bem de saber, né, como, como tá acontecendo, fazer reunião, é, as minhas reuniões são sem vídeo, então é, é só por voz, que é uma, foi uma forma que a gente encontrou de, de, que me ajuda, ajuda também o pessoal que faz, é, que trabalha comigo, que já acostumou com isso, é, se, eu, quanto menos dispersão eu tenho, mais rápido flui, né, então a gente conseguiu se, se adaptar bem é, é, quanto, quanto a isso. E, e eu tento sempre dividir, né, eu acho que o mais importante é tentar dividir o trabalho da minha vida pessoal no sentido que eu tenho os meus momentos de programar por diversão, mas eu também tenho os meus momentos de estudar para faculdade, eu tenho os meus momentos de assistir seriado e eu tenho os meus momentos de conversar com os meus amigos, eu tentei trazer muito isso é, também pro virtual, né, nessa questão da, da pandemia, né eu acho que é saudável a gente ter, tentar manter essas relações, e é saudável também a gente tentar não pensar só em ficar na frente do computador, só utilizando ele só para programar, preciso programar, programar. É, eu tento dividir isso, de estudar outras coisas também. E eu consumo muito, muito material na internet. né? Então eu leio, pelo, eu, eu leio, às vezes, pelo próprio computador, é, eu tento acompanhar notícias também, eu assisto, tipo, muita coisa também pelo, pelo próprio computador, é, e também tento é, ter, bo ter ideias, né, tipo, quando eu tô tentando pensar nesses projetos também, ter ideias, é, conversando, às vezes conversando com pessoas que eu não conheço também, acho que o, o Twitter, ele ajuda muito nisso, né, de você ver alguém que tem um projeto legal, e aí você começa a conversar com a pessoa, e você às vezes nem você não precisa necessariamente conhecer aquela pessoa, mas vocês conseguem trocar uma ideia, é, conseguem se ajudar. Eu gosto de separar pelo menos um tempo do meu dia todos os dias para fazer isso. Assim. Então o meu dia a dia ele meio que se, se divide nisso. E eu tento não pirar de ter que ficar dentro de casa, né? Tanto agora, principalmente na pandemia, tanto tempo assim, tá, tá um pouco pesado, mas tá dando para levar.
1: Certo, certo. E agora a gente faz aquela pergunta sempre que. A gente gostaria que alguém dissesse não, né? mas até agora não aconteceu. Você já enfrentou dificuldades na escola, na universidade, no trabalho, por ser mulher?
0: Ixi! <risos> Nossa, muita, assim. Eu acho que é, escola... É, na, na escola, eu sofri muito racismo. Então, é, na escola isso foi bizarro, assim. Então, é, foi uma fase da minha vida, assim, que... Para mim, se eu pudesse ignorar que ela existiu, eu, eu ignorava. É, na universidade também, muita, muita de piada sexista, é, de muita coisa que a gente acaba tendo que lidar, assim, né? De, de ouvir, de, de piadinha. Acho que dentro da, da, da computação. Eu tenho muita... Eu sempre falo que eu tenho muita sorte de estar dentro da comunidade de Python por estar cercada de pessoas que me defendem disso, né? O... o eu vejo que dentro da, dessa, da comunidade, os meninos, principalmente, eles são muito... eles ajudam muito nisso, então, às vezes, eles mesmos, tipo, já viu que tá acontecendo alguma coisa que é ali, que é sexista, que é machista, eles mesmo corrigem um outro cara, a gente não precisa, às vezes, entrar e ter que dar a cara a tapa ainda, de ter que ir lá e puxar a orelha, não, eles puxam muito esse papel pra eles também, eu acho que isso é muito legal, e é isso que eu tenho visto também em outras comunidades de, de programação, e eu acho isso incrível de ver que os meninos estão se tornando aliados dessa forma. Trabalho já já aconteceu é, e acho que e toda vez que acontece é, você fica incrédula, você se pergunta, né? Eu acho que sempre bate aquela questão do impostor, tipo, Será que eu estou no, no lugar certo? Será que eu estou fazendo certo mesmo de ainda está me colocando em passar por isso? Mas é algo que passa é, e aí eu sempre eu estava falando recentemente com uma, com uma amiga minha sobre isso, até falei assim para ela, se a gente desiste, basicamente a gente está fazendo o que as pessoas querem que, nó, que nós façamos, né? Então, elas, se elas querem que a gente desista, se a gente desistir, a gente vai estar tá dando a vitória para elas. Então, o correto é a gente continuar lutando e continuar fazendo o que a gente está fazendo. É, a gente vai conseguir, sim, eu, eu acredito em mudança, eu acredito que dá para que dá pra gente, a gente já ganhou muito espaço, não é o ideal, claro, mas é muito melhor do que já foi, e então eu e eu espero que o amanhã seja melhor do que hoje, sabe, então é por isso que eu, é, mesmo sofrendo, essa mesmo quando acontece assim, mesmo tendo aquela incredulidade, né, de você passar por isso, de, de ter questionado, assim, acho que para mim um, um dos fatos que marcou muito como mulher negra foi uma vez que eu fui dar uma palestra e, e olha assim, eu tava bem arrumada é, pra quem me conhece, sabe que eu tô sempre de roupa social eu, eu gosto de usar roupa social então, é, eu tava bem, bem arrumada, então muitas vezes a galera sempre tenta usar esse argumento ah, mas você tava bem vestido, sei o que o que eu já acho que também é uma certa forma de racismo, então eu já tento sempre já dar essa informação antes e que pediram pra eu entrar pela porta dos fundos, né? Pela, pela porta de funcionários. E foi um negócio muito bizarro, assim, porque era um, era um hotel, né? Um hotel aqui em São Paulo. De, né? De, alta, de classe, classe alta, né? Então, e tava acontecendo o um evento lá e pediram: ah, não, a entrada não, a entrada de funcionários é por ali. Eu fiquei tipo. E na hora que acontece é muito estranho, né? Porque você não. É, você não acredita que aquilo tá acontecendo com você. Você meio que fica. Putz, sério. É sério isso? E, e aí veio, né, o, o organizador, todo sem graça, né, para falar, falar comigo, tipo, pedindo de super desculpa, assim. Eu mandei mensagem para ele, ele, não, estou todo constrangido, assim. E o cara do hotel também ficou super pedindo desculpa, mas, assim, é, é algo que é bizarro, né, de, de, de acontecer, algo triste, é, que acho que foi o mais marcante, assim, de de ter acontecido algo que doeu, assim, tipo, caramba, né, foi um dia, foi um dia, assim, que foi, foi difícil palestrar depois, assim, tinha acontecido, mas foi, foi difícil para palestrar, mas que acontece, a gente sabe que hoje o machismo é, é um problema social, o racismo também, não é só na área da, da computação, né, mas a gente vai, a gente vai seguindo.
2: Verdade, o importante é que a gente siga em frente, né, algumas vezes acontecem esse tipo de situação, ou muitas vezes, né, mas a gente precisa continuar seguindo em frente, porque somos capazes, né, estamos aqui por isso. E aí você falou a respeito da comunidade Python, né? Mas é, eu queria saber se você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação.
0: Bom, hoje eu não, não estou mais envolvida é, diretamente, né? Até porque eu tô com muita coisa. Eu tive que, que sair um pouco de... Do, eu saí, eu acho que o, o PyLadies hoje tá super bem representado, o PyLadies tem muita... Tem muita menina ali que tá, tá forte, está trabalhando para caramba. E hoje eu dei uma afastada, né, nessa, numa comunidade de grupo de, de apoio. É, a, a ideia é trazer para dentro, né, já puxando a sardinha aí para o meu lado de ciência de dados. A ideia é trazer, criar alguma coisa ou trazer para dentro de, de, né, dessa área, desse recorte. Então, eu ainda estou tentando pensar em como, ou ver com, com pessoas como vai ser isso. Acho que para o ano que vem vai ficar um pouco mais fácil, né? Com, tirando uma das faculdades, eu vou conseguir ter um pouco mais, um pouco mais de tempo para realmente me engajar nisso. Então, nesse momento, eu realmente dei uma dei uma afastada da, das comunidades, até para conseguir me focar, conseguir parar para pensar exatamente o que eu, o que eu queria fazer é, me focar também em, em falar um pouco mais sobre a questão do, do TDAH então é algo que eu estou tentando me dedicar mais, até porque saber que mulheres né, são subnotificadas em, em TDAH, então imagina mulheres programando nessa área então eu estou tentando realmente muito é, pensar em algo para isso é, tentar falar para as pessoas, para a gente ter é, mais cuidado com essas pessoas que estão dentro da nossa comunidade mesmo, e às vezes elas nem saibam que tem, e estão sofrendo lá, e seria legal a gente também abraçar essas, essas pessoas.
1: Certo. E aí a outra pergunta que a gente gosta de fazer aqui é se alguma mulher te inspirou em sua carreira?
0: Putz. <risos> Acho que, tipo, a é, primeiro não tem nada a ver com computação, né, mas a primeira grande mulher que me inspirou foi, com certeza a minha mãe é, isso aí é acho que, nossa acho que eu já falei diversas e diversas vezes e, e eu sempre tenho, eu tenho que tomar cuidado que senão eu começo a chorar, mas acho que assim a minha mãe é para mim é inspiração total assim, né Ela... minha mãe é paranaense, minha mãe é do estado do Paraná, e ela veio para São Paulo, né, então, muito, veio jovem para São Paulo, então, construiu uma carreira muito bonita aqui, me deu uma, né, uma educação muito boa, conseguiu é, me bancar, né, até, até grande parte dos meus estudos, então, para mim, assim, a, a garra, a força que ela, que ela vem, né, de, tipo, de vir de uma cidade tão, tão pequena, minúscula, né, da, da, da onde ela veio e ter feito tudo que ela fez. Uh, a própria, dentro da, da universidade, com certeza, para mim, uma das, das grandes inspirações foi a, a, a professora Débora, professora Débora Maria Rossi, aqui da, da UFBC, que ela, ela trabalha nessa área né, de, de inteligência artificial, e para mim, eu vejo o quanto ela, ela conta né, da... da conta da trajetória dela, vejo da, da própria humildade dela, assim, é, e o quanto ela tenta apoiar outras meninas, então, de, de da gente, tipo, ter ideias e ela vai e, e dá todo o apoio, ela vai, vai mesmo tipo, faz, não, vai dar certo, isso me inspira demais, indo para dentro, né, da, da, das comunidades, né, dentro, da, dentro das comunidades, com certeza a, a Samanta me inspira muito, a Samanta Cecília, ela me inspira demais como mulher negra que tá ali, é, tech lead, então, nesses cargos de gerência, de ver como ela batalha e como ela é nossa, uma puta profissional, sabe, uma pessoa assim que você conversa tanto profissionalmente quanto pessoalmente, assim, é uma pessoa que tem toda uma, uma maturidade, sabe, de dar conselho pra carreira, de, de, de te orientar, assim, que eu falo, caramba, meu, que pessoa... Nossa, que, que demais. E a, a Paula, a Paulinha, Paulinha de Python também é uma, é uma, é uma grande inspiração. Assim. Eu gosto a, a própria a Naomi, e eu, eu gosto muito de pensar em, em inspirações, pessoas que eu consiga é, conhecer a trajetória, sabe? É, que seja uma trajetória palpável. Assim. Às vezes a gente tenta olhar é, muito inspirações muito distantes. E a gente esquece de ver é, pessoas que estão próximas ali e você, você olha e vê o quanto supera, sabe? O quanto supera dificuldades, o quanto superou na, na questão da, da própria carreira, assim, né? De construir uma, uma história. É, eu vejo a própria Thaís do, 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 Pai Ladies, do Pai Ladies Rio também tem uma puta história de, da hora dentro da, da computação, assim. Eu vejo, tipo... Eu, eu fui, a primeira vez que eu, que eu falei com ela... Foi numa Python Sudeste que teve aqui. E, e eu fiquei encantada em ver como ela tava explicando coisas, assim, tipo, ela, em como ela explicava, não só tecnicamente, mas como ela explicava coisas, assim, comportamentais até mesmo, de dar dicas, assim, ó, galera, não, tipo, entrevista, às vezes você vai, dá, dava uma dica aqui, dava uma dica ali, o que, que uma pessoa vai olhar no seu trabalho, então... Acho que, assim, são, são nomes, né, que eu, que eu gosto de citar, são nomes que são fáceis de citar, assim, que... Quando me perguntam de, de inspiração, é, são esses. A, a, a própria Dani, também, é, Dani Monteiro, que também é uma nossa inspiração total, é alguém que super, super me coloca para cima, super, sempre tá a, em momentos que eu quis desistir, falou, não, que é isso, a gente vai passar dificuldade, mas a gente não, não desiste. A, a Andresa, nossa, a Andresa também é uma das que sempre falou para mim assim, ó cara, não desiste, vai, você vai conseguir, a gente tá, a gente tá junto, acho que acho que assim, desses são os, os principais, assim, que eu falo assim, caramba, foram pessoas que fizeram muito diferencial na minha própria carreira, principalmente quando bateu aquela insegurança, assim, cara, será que eu tô indo pro caminho certo? Será que eu tô fazendo certo em, em largar algum um lugar que era seguro, né, tipo, quando eu tava indo pro caminho da engenharia, eu tinha me preparado praticamente a vida toda pra isso, e, e tô trocando tudo isso agora para para ciência da computação, para virar dev. Será que eu tô fazendo correto? E era ali que me incentivava e falava: "Não, não desista, você tem talento". Que me deu bronca quando precisa da bronca, porque, né, não é só passar a mão na cabeça, mas são, acho que são esses os nomes assim.
2: OK. E o que você diria para meninas que estão pensando em seguir a carreira na área da computação?
0: Olha, primeiramente, não vai ser fácil, mas nada é fácil nessa vida, né? É, até para nascer, a gente já nasce, já nasce apanhando, né? Eu sempre gosto de brincar com isso. É, não vai ser fácil, é, não é fácil para ninguém, não é fácil para nenhuma menina que está que tá tentando, porque a gente sabe que a gente está indo contra um, um, um sistema imposto, principalmente mulheres negras, minas negras, vão estar realmente indo totalmente contra é, um sistema que está ali, já está uma, uma visão social, né, muito encrostada, então mas ao mesmo tempo é, se fosse fácil, talvez não teria tanta graça, né ah, muito da graça do que tem é a superação também é você poder olhar para trás e falar caramba é, foi sofrido, mas eu passei foi sofrido, mas eu tive, eu eu sou capaz, eu tive capacidade para isso, é, eu vejo muito que assim, quando a gente desiste dos nossos sonhos, é, a gente vai acabar tendo que lidar com uma frustração constante, né? uma frustração de tipo, eu abandonei, eu deixei o que eu sonhava mesmo, por medo, por, pelo que seja. Mas se você tenta, no máximo que vai acontecer, você ter uma frustração aqui, outra ali, e daquilo vai virar assim, olha, vai virar só uma cicatriz, né, uma que você que vai mostrar que você tentou, né, que você estava ali lutando, batalhando, né? Não tem como aprender a andar de bicicleta sem arranhar o joelho, né? Não tem é, não tem como aprender a, a jogar alguma coisa, tipo jogar bola, basquete, o que o que, que seja, né, de de esporte, por exemplo se você se arranhar um pouco. Então, eu, eu vejo muito que isso também na, na, na área da computação, né, em, quem, em mulheres que querem seguir essa área, você vai se arranhar ali no... no você realmente vai bater cabeça em algum momento. É, vão ter pessoas que vão tentar te desencorajar. É, e às vezes essas pessoas vão estar perto de você e, e, e você vai ficar até surpreso. Tipo, poxa, eu não esperava que vinha dali. Mas tudo bem, ninguém é perfeito, sabe? É, a gente não pode ter também ter colocado a expectativa de que as pessoas precisem aceitar o que a gente tá fazendo. Acho que o mais importante é você aceitar o que você tá fazendo. Você aceitar que é incrível e que é isso que você gosta e você vai dar cara a tapa pra fazer mesmo. E, e eu vou e vou conseguir e não vou me parar e quando você pensar em parar você lembrar assim, cara só eu posso conquistar meu sonho se não for eu Ninguém vai fazer isso por mim, sabe? Então, não tem como você colocar alguém para fazer isso por você. Vai ter que ser você mesmo. E é, estudar bastante. É, requer estudo, requer. É, estu, é, acho que a, a maior dica que eu posso dar, que foi uma coisa que eu, aprendi, que eu sou muito grata de ter aprendido cedo, é aprender a aprender você precisa descobrir qual é a melhor forma que você aprende as coisas depois que você aprende e depois que você aprende como você aprende fica tudo muito mais fácil porque é, metade do problema foi embora que é você se entender ali dentro da, daquele escopo é, não existe fórmula pronta e fuja se alguém é, chegar para você com fórmula pronta porque provavelmente ela ela tá mentindo para você, não tem uma fórmula, cada pessoa vai ter uma trajetória, é, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma forma de fazer as coisas, tem uma forma de, de entender o mundo, tem, teve as suas experiências, né? eu gosto muito que o Piaget traz muito isso, né, dentro da, da das teorias dele de, de educação, de que a educação, né, ela não é uma coisa que você tem, que é só dentro da sala de aula, é só dentro dos cursos, ou dos livros, né, tem toda a ver com uma bagagem que a pessoa traz também, né, da, de convívio dela, uma bagagem social, né, de, da, daquela educação mais basal, que é a educação que você tem em casa, que você tem com sua família, com seus amigos, e aproveite disso também. É, aproveite essas experiências e entenda que experiências diferentes vão dar resultados diferentes. Então, às vezes uma pessoa, XY, a pessoa seguiu XYZ e funcionou pra ela porque ela tinha toda uma. Todo um em volta, todo um ambiente que aquilo era favorável. Era daquela forma pra ela, era muito mais fácil. Mas pra você, se você seguir XYZ, você não vai chegar no mesmo resultado que ela porque não faz sentido dentro da tua história de vida. Então, é, é legal ter quem se inspirar. É legal ter pessoas que você olha a trajetória e fala: caramba, legal, é uma trajetória que eu. Gostaria de entender mais e, e é sempre assim. Entender também onde foi que aquela pessoa errou para não errar, entender onde ela acertou para você acertar. Então, e trazer isso, comprar isso para dentro de você tipo, ah, como eu posso adaptar é isso a minha realidade. Então, você vai e adapta aquilo que a pessoa tá te falando, aquela forma que ela aprendeu a sua realidade e isso isso para mim é o que sempre vai funcionar. É, não falha geralmente essa, é, você, quando você aprende isso porque vai ter a sua cara né, é, vai ter e principalmente você vai se medir pela sua própria régua, não dá acho que aí seria o terceiro ou o quarto, eu já me perdi na conta de, do, dos conselhos, dos números, mas você não se medir pela régua dos outros, né, você tem que é, se tem uma coisa que a Samantha, que a Sami sempre fala para mim é: você tem que se comparar com a sua versão do passado. É, então, é, quando você para de comparar a sua, o você de hoje com a, o seu coleguinha do lado e começa a comparar você com a sua versão de um ano atrás ou de dois anos atrás, você consegue perceber essa evolução. E aí que isso que tem que te motivar. Ah, mas o x, y... Ah, o fulano tá fazendo já tal coisa com a mesma idade que eu. O fulano tá fazendo... Nossa, olha onde ele já chegou e eu tô aqui ainda. Tá, mas onde você tava um ano atrás? Ah, não. Um ano atrás eu tava, tipo, bem lá atrás. Olha, então, a evolução que você teve, cara. Sabe? Olha a evolução. Olha o tanto que você caminhou. Olha o... O... O, o tanto que você superou. Então... E isso, isso vai te dando força para ir continuando, para ir seguindo, para ir estudando, para ir se dedicando, e então é... Acho que, pra, acho que esse é, um, é o maior conselho, assim, que tem. É, se, se meça pela sua própria régua. É, se compare a sua versão anterior. E é... E, e não, 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 fi, não fique tentando... É, olhar para trajetórias, porque essa, olhar para trajetórias no sentido de tipo, ah, eu quero imitar essa trajetória, porque não vai funcionar. Porque cada pessoa vai ter um... Teve uma história de vida diferente.
1: Ótimo. Muito bom, né, Maria
2: Cláudia? Então... Não, é, adorei os conselhos que você deu, eu já ouvi isso também de... de... Você não se medir pela régua do outro, né? Isso é muito importante mesmo. E a gente muitas vezes faz isso, né? A gente vê o que o outro faz e diz, meu Deus, olha só, eu, eu não, não consigo, não consigo Sim. chegar lá, né? E, e o correto é isso: você se medir pelo que você era a sua versão anterior. Adorei, e também gostei também do aprender a aprender, né? Sim. Que é algo que a gente sempre diz, né? para os alunos também, olha, vocês precisam aprender a aprender, e faz parte, né, acho que esse momento de graduação também tem esse intuito, né, de fazer com que o aluno consiga aprender a aprender, porque depois, quando chega no mercado de trabalho, é aquilo que você disse, né, vai precisar buscar por si mesmo são livros é, são comunidades né? outras pessoas que já estão ali há mais tempo então acho que é muito importante que a gente consiga se organizar e saiba como aprender né? e isso realmente é algo próprio né? é seu sim, sim. então olha o, o que você disse aqui, adorei adorei tudo
0: é, eu, acho que o Adolfo
2: vai fazer a pergunta Pode falar, Carolina.
0: É, eu acho que, assim, muita gente é, a, a, acaba se achando que responsabilidade né, do, do aprendizado vem do professor, vem de quem está dando o curso. E acaba pegando muito pouco dessa responsabilidade para si, né? Quando a gente pega essa responsabilidade, é, você se torna muito mais dono do seu próprio aprendizado, assim. Você, você consegue é, construir o seu caminho de uma forma... Melhor, assim, foi difícil para aprender isso, é, eu bati muita cabeça até eu descobrir que era isso, mas, nossa, depois que você descobre, é, é maravilhoso, assim, porque aí você já sabe exatamente o que funciona e o que não funciona para você, e rapidamente você, é, você consegue resolver problemas mais rápido, né, e é algo que eu sempre falo, no mercado de trabalho, você é pago para resolver problemas. Não é para escrever código bonito ou coisas do, do gênero, você paga é pago para resolver problemas e você vai ter que resolver problemas. E se você deixar para aprender a resolver problemas, na hora que você for colocado no meio de um problema, isso vai no meio de um problema re, só real ali, só tipo, ah, é, você não simulou isso antes, a chance de dar errado é muito grande. Então, acho que a, a universidade, né, ela, ela cria na gente isso, tanto a universidade quanto... Comunidades que as pessoas trazem problemas para você resolver de alguma forma você vai aprendendo a como resolver isso. Quando você chega lá, nós vamos ver, vai mudar, lógico, pode mudar muita coisa, mas pelo menos você já sabe como você se organiza para tentar resolver isso, né? Então é, é, bem, é bem importante saber, saber ter esse conhecimento sobre si mesmo.
1: Muito bom, Caroline. Então a gente está chegando quase à finalização. Antes eu um momento que eu gosto de pedir indicações às, às nossas entrevistadas, pode ser qualquer coisa, livro, filme, série, podcast, pode ser técnico ou não técnico, você escolhe um ou mais indicações para os nossos e nossas ouvintes.
0: Bom, a indicação, primeira coisa que eu sempre falo para qualquer pessoa que quer entrar nesse mundo é faça um Twitter. <risos> é, parece meio bobo, mas é, é onde os, os desenvolvedores estão, é onde a galera troca muito conhecimento, onde você consegue trocar conhecimento com gente do mundo inteiro. É, então, para mim, é, é essencial ter um Twitter, é, seguir as listas. Tem muita gente que monta a lista, assim, ó, devs de tal coisa, tá aqui. É, é, siga esses devs, ou. É, cria hashtags tá, sobre tecnologias ou coisas do gênero, é bem, é bem legal eu acho, que é, acho que é bem interessante é uma rede que cresce muito e agrega muito é, um monte de vezes já tive problema tive que resolver problema, joguei no Twitter apareceu alguém para me ajudar, até mais rápido do que no Stack Overflow uh, e depois do seu Twitter criado, se você já tem, acho que é seguir a, Carli, a, Carla, a Carla Vieira é imprescindível Segui a Samantha, seguir a Deza, a Aline, Aline Bastos. Acho que são nomes que assim eu não, eu hoje não consigo imaginar você não tendo é, contato com essas pessoas, com a Nina da hora, com o Tarcísio, principalmente para você conseguir é, entender impacto social da tecnologia. Porque mais do que resolver problemas, né, a gente também tem que, ter, tem que entender o quanto de impacto a gente está causando, né? Tanto positivo quanto negativo. É importante a gente saber desse impacto so, social. Acho que são nomes assim, muito importantes para a gente seguir, que fazem discussões bem é, fazem discussões boas, fazem discussões acertadas, ponderadas. O canal, o Peixe Babel. Acho que é, uh, é um dos meus canais prediletos. O E aí, Carla, da Carla. É, eu sou apaixonada pelas coisas que a Carla faz, o cuidado que ela tem, o quanto ela está conseguindo desmistificar é, a inteligência artificial. O Aguinheiro da Nina, é um, é um ótimo podcast. Tem o, o podcast do Engenharia Reversa, que eu também gosto muito. Tem o podcast, o Hipsters que eu curto pra caramba, é um podcast que, que eu escuto. Uh, deixa eu ver. Também, de canal, eu... Pra quem tem um, tem um nível de, de inglês aí que tá, tá mais tranquilo, o Tree blan um Brown, que é, é ótimo também, é excelente, ele ensina matemática de uma forma muito lúdica. Então são bonequinhos, são bonequinhos azuis e, e marrom. Então é bem é bem lúdico, é, com desenhos. É bem é bem legal assim de para para aprender. É um canal que eu também me alimento muito dele. Uh, eu acho que de livros, principalmente Python fluente para quem é de Python, né? <risos> Óbvio. É, mas também para quem não é de Python, acho que ele tem, ele traz, ele mostra muito bem como como é um bom livro técnico. Acho que o Python Fluente ele é aquele livro que, caramba, você olha, você fala assim, nossa, que livro robusto, que livro bom. É um livro que eu gostaria, é, tipo... Livros que eu, que eu gostaria de ver por, por aí, assim, sabe? É, Guia Mangá para Banco de Dados, que eu acho que Banco de Dados é, é essencial. Todo mundo precisa saber. Banco de Dados e é um, um livro que ele é lúdico, eu gosto muito de coisas lúdicas, eu acho que a, ajuda a gente a aprender, ao mesmo tempo que você se diverte, você aprende, então ele é um, ele tem um quadrinho ali, tem um, um, um mangá, né, então é bem, é bem fácil, é bem legal o canal Live de Python do Dudu, eu amo esse canal tem bastante coisa, mesmo que você não seja um programador Python ele traz também pessoas de outras comunidades para dentro do para dentro do, do canal dele Uh, de livro também, um que eu gosto muito é um de expressões, é, expressões regulares do Antônio, acho que é Antônio Barreto, se eu não me engano, é um puta livro, eu acho que é muito, muito bom para qualquer pessoa que é, que é da área, aprender expressões regulares, também é importante, vai te ajudar. E, assim, saindo um pouco, né, do, do mundo tech, pensando ali já mais o o mundo, né? O, pensando o mundo como como um, um todo, assim, acho que o, é legal assistir o dilema das redes e assistir o dilema das redes em seguida aí no canal do Peixe Babel e assistir os contrapontos que foram colocados. Acho que é assistir Black Mirror. Uh, aproveita aí teu tempo na, na Netflix, já dá uma treinada no inglês, já aprende um pouquinho mais. É, o Ex Matina que eu acho que faz uma. O Ex Matina principalmente porque ele faz uma discussão sobre é um filme né ele faz uma discussão sobre a questão de você confiar na máquina ou no homem eu acho essa eu acho que é uma das discussões que vai crescer muito com o tempo dentro dentro da nossa sociedade em quem eu em quem que eu acredito né se eu acredito nas máquinas ou que eu que eu acredito no meu computador ou eu acredito na pessoa que está do meu lado né eu acho que e tem um filme da netflix também que é muito bom chama Anon e esse filme ele vai, ele fala sobre o anonimato o direito ao anonimato então como a gente está crescendo muito nessa discussão sobre os nossos dados nas redes o que que a gente coloca a gente é, o, o quanto né o quanto sabem da gente o quanto não sabem também então um, é um puta filme para para refletir essa para refletir essa questão que eu acho que assim ela é primordial. E, claro, né, Para mim, o básico, leiam, admirável o mundo, admirável mundo novo. Puta livro. Nunca, nunca, nunca saí de moda. Ele e o 1984, assim, é, são livros que realmente eu acho que pra gente que é da área são, é, é bom pra, pra gente parar pra pensar também, pra gente se questionar o que, que a gente tá fazendo, né? Quanto cidadão, é, e quanto profissional, quanto que a gente está é, ajudando a sociedade ou piorando ela?
2: Certo. E para finalizar, né? A gente quer saber onde as pessoas podem encontrar você ou saber mais de você. Sites, ah, redes bom, sociais.
0: É, meu Twitter é @cards é, que ele basicamente é lá Tem o Linktree para todas as minhas redes Tem o, o podcast, o Refatorando Cash A gente fala sobre história e, e tecnologia O DevFriend, que é o meu canal no YouTube O Cads também, que é na Twitch É o meu, meu canal na Twitch que Eu faço lives lá, então, ensinando ciência de dados e, ah, basicamente, no, assim, no Twitter, se me mandar um tweet lá, eu, eu posso demorar para responder, mas uma hora eu respondo, sempre na, na medida do, do possível, e principalmente, é, acho que se você é TDAH, principalmente, e é dev, corre lá, vamos trocar uma ideia, a gente está tentando montar uma comunidade aí legal para se, se dar apoio, para a gente se fortalecer, entendeu, e você não está sozinho, a gente entende suas dificuldades, a gente também passa por elas, para você sentir esse abraço lá.
1: Muito bom. Então, eu queria muito agradecer você, Caroline, por ter nos honrado com, com sua presença aqui. Se você quiser aproveitar esse espaço também para agradecer alguém, fique à vontade, mas eu passo a palavra inicialmente para a professora Maria Cláudia, para ela se despedir.
2: Eu também agradeço, né, que você tenha aceitado esse convite, estar aqui conosco, contar um pouco de você, né, e, e que nos faz, já tínhamos visto um pouco a respeito de você, mas nos faz admirar mais ainda a sua trajetória, né, e a pessoa que você é. Então, muito obrigada por estar aqui conosco mesmo hoje, e acredito que a sua mensagem de, de motivação, né, de incentivo, eh, mostrando também as dificuldades que existem na área, eh, vai realmente ser importante para os nossos ouvintes e, e ouvintes mulheres né, e ouvintes homens. Obrigada, Caroline.
0: Ah, eu, eu que fico muito agradecida é, pelo convite, por, por estar aqui. Realmente é algo que eu gosto muito do, do trabalho do, do Emílias, eu acompanho. E ah, ah, eu, eu fico até emocionada, assim, né, de estar de, de tá, tá aqui podendo contar um pouquinho da, da minha história. Agradecer vocês, pelo, né principalmente pelo, pelo convite, pela galera que também ficou me marcando várias vezes lá no Twitter. Ah, vai, cara, chama a Carol, chama a Carol. E, e acho que assim, eu. Quero agradecer a todo mundo que tem apoiado o meu trabalho, é, que tá, tá ali tá tá nas tá no, no tá ouvindo o podcast, vem conversar, que tá ali no, no Twitter todo dia ali falando comigo sobre diversas coisas, sabe? Que fala, poxa, eu vi seu trabalho, tô acompanhando. Principalmente a galera que me ajudou, né, com a, a na vaquinha para minha máquina nova para conseguir produzir mais mais conteúdo. Ah. Pra galera que tá, tá lá na, na Twitch, tá lá nas lives, presente, que tá acompanhando tudo, muito obrigada, não, acho que não faria sentido é, tudo que eu tô fazendo se não tivesse também essa galera aí do, do outro lado, sabe, então eu sou muito grata e muito obrigada mesmo.
1: Muito bom, então com isso a gente termina mais um episódio do Emílio Podcast, agradecemos a, agradecemos a todo mundo que está nos ouvindo e um, um grande abraço e até o próximo episódio.